0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política,
1: economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira Dia 3 de julho de 2017 Início de um novo mês, começando mais uma semana Eu sou Emanuel Bonfim programa de hoje, entrevista o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. E o assunto é o teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que o famoso home office que começa... Qual é a novidade? Por isso que a gente vai entrevistá-la. Porque o home office começa a ser utilizado no serviço público no Estado de São Paulo com o intuito de reduzir custos. Mas, a pergunta, a solução também vai representar maior produtividade... Daqui a pouco a gente aborda melhor, em profundidade, esse tema com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. O programa de hoje também apresenta a Agenda Econômica da Semana, com a editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Na pauta estão assuntos como queda da inflação e os resultados da balança comercial e das vendas de veículos. Para participar aqui do programa, você sempre pode mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com
0: ou pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: Começa a semana com a notícia inesperada que já era esperada. Marco Aurélio Melo usando as benesses da autocracia, devolveu o mandato de senador a S. Neves e jogou no lixo o pedido de prisão feito por Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Marco Aurélio Melo se destacou desde que foi nomeado pelo seu primo, Fernando Collor de Melo, como o espírito de porco do Supremo. É nessa condição que ele tomou essa decisão, mas não apenas atumou, como disse, escreveu, que Aécio Neves tem uma carreira política elogiável. Mentira! Aécio Neves jogou no lixo 51 milhões de votos, 48% do total de votantes em 2014, na eleição que quase ganhou de Dilma Rousseff. Terminou perdendo. Ele, que era a esperança nacional da luta contra o PT, depois foi descoberto como cúmplice do PT na roubalheira do Petrolão, do BNDS, etc. e tal, e também na delação premiada de Joesley Batista. Com isso, Marco Aurélio Mello não ajuda o PSDB, Partido do Oeste, que não consegue se livrar dele e assim também se livrar do governo Temer. Ajuda Temer, cumpre o seu papel de ajudante de ordem de poderoso do Executivo, que já executou a época da Dilma e agora está executando a época de Temer. Aécio Neves é o ponto forte da presença do PSDB no governo Temer. Continuará sendo agora com liberdade de ação. Esse é o nosso destino, sofrer sob essa gente. José Nilmani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias,
3: Metrópole.
1: O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou na última semana, na semana passada Um decreto que cria regras para o teletrabalho no serviço público Que também pode ser mais popularmente conhecido como home office Esse é um decreto que permite que funcionários públicos possam fazer o seu serviço à distância Sem a necessidade de comparecer ao local de trabalho A gente vai entender um pouco mais sobre esse decreto, a implementação dele, se já está valendo ou não ah, que tipo de resultado é possível, conversando agora com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o senhor Elcio Toqueche. Secretário, obrigado por atender o Estadão, tudo bem com o senhor?
4: Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Como vai, Emanuel?
1: Bom, secretário, ah, primeiro gostaria que o senhor nos explicasse a motivação para a regulamentação desse serviço à distância ah, pelos funcionários públicos ah, do Estado. Isso tem relação com redução de custos ou um alinhamento, digamos, a novas práticas de trabalho, né, práticas mais modernas na relação com o trabalho?
4: Olha, acho que atende as duas coisas, né? de fato isso não é nenhuma novidade em muitas empresas e no setor privado ou mesmo no setor público, onde já é praticado em algumas áreas do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça. Né? Então, do ponto de vista de gestão, é uma, uma ferramenta que já é utilizada amplamente em outras áreas e que acho que estava na hora da gente começar a experimentar e testar aqui no Estado, de São Paulo no Executivo, é, e é também de, o bem utilizada uma ferramenta importante para a gente ganhar produtividade, além de reduzir custos.
1: E ela está sendo testada, tivemos esse decreto na semana passada, mas ela está sendo te, já testada na Secretaria da Fazenda, e o senhor poderia contar como é que tem sido esse trabalho na Secretaria da Fazenda?
4: Então, justamente para a gente poder fazer isso de maneira controlada e responsável, a gente lançou um piloto aqui na Secretaria da Fazenda, numa área que faz é, uma diretoria de representação fiscal, que faz análise e revisão de autos de infração. Né? A fase de teste, no total, serão oito meses. Estamos, já completamos três, estamos quase completando quatro meses de piloto. Né? Dos 80 agentes fiscais dessa área, 20 foram escolhidos para poder participar. São então, só dois dias da semana onde pode acontecer o home office. Não pode ser segunda nem sexta, tem que ser ou terça, ou quarta e quinta. E o objetivo principal foi a gente aumentar a, a produtividade do trabalho do, dos 20, né? Candidatarem que foram escolhidos para poder ter esse benefício, né? a gente quer ver um aumento da produtividade no número de processos e na velocidade, sem queda de qualidade, óbvio, que eles conseguem analisar. Né? A gente teve todo um cuidado de selecionar os funcionários que a gente achava que tinha o um perfil adequado para poder é, é, desempenhar melhor nessas condições, né? E tem, já era uma área onde a gente já tinha sistema, a gente consegue ver quem está logado, que hora que logou, qual foi o processo que baixou, quando que devolveu o processo, é tudo digitalizado já, então todos os controles para a gente ter a segurança de que o trabalho está sendo realizado já existiam, a gente só transferiu isso para um ambiente de home office.
1: Secretário, isso é, passa a ser uma lógica que está mais vinculada à, à eficácia do trabalho deste servidor, ou seja, ele pode, de repente, terminar o trabalho dele em uma ou duas horas e menos vinculado à questão da, do cumprimento de carga horária. É, é, esse decreto também está alinhado com esses parâmetros, secretário?
4: Olha, é, ele está procurando uh, soluções que sejam uh, melhores do ponto de vista de ganhar. O servidor ganha alguma flexibilidade, ganha também eventualmente a possibilidade de evitar ter que ficar preso no trânsito durante muito tempo para poder chegar no local de trabalho, estar né? tá mais descansado e portanto mais produtivo e do ponto de vista do Estado a gente é, quer ver isso implantado em áreas onde a gente tem efetivo controle sobre o trabalho e, a, e consiga mensurar o impacto do ponto de vista de produtividade.
1: Que funcionário? Qual o perfil de funcionário que poderá usufruir deste benefício uh, uh, quando isso for, uh, digamos, colocado para todo, uh, todo o Estado, secretário?
4: Então, acho que aqui é importante a gente deixar bem claro que será um processo bem cauteloso uh, por parte do Estado. Por isso que tem só um piloto acontecendo agora, a gente está acompanhando de perto, o resultado do piloto, tentando identificar o que funciona e o que não funciona. Não será expandido de maneira ampla ah, neste momento, será expandido de maneira também muito cautelosa para outras áreas que tenham características semelhantes, ou seja, sistemas para a gente poder acompanhar e controlar, perfil de atividade e trabalho que seja ah, propício a gente ter esse tipo de do, do trabalho, depender pouco de onde ele é, é realizado, e também um processo pelo qual a gente consiga identificar os servidores que têm boa capacidade e mereçam ser, uh, ter esse, 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 esse privilégio de ter alguns dias de trabalho em casa.
1: Já há um estudo prévio, secretário, do quanto o Estado poderá economizar com a implementação desse teletrabalho do home office?
4: Como é, nesta fase ainda uma coisa mais limitada, que a gente está realmente testando o conceito para ver, até poder especificar melhor e fazer essa expansão de maneira bem cautelosa, não é o teletrabalho em si, a gente não tem nenhuma estimativa direta de economia em escala do Estado como um todo, até porque não vai ser feito para o Estado como um todo, pelo menos por enquanto.
1: Entendi. Mas é, é de se imaginar que o, o, um efeito prático disso é poder reduzir estrutura do, do, do Estado, ah, já que você não precisa alocar tantos funcionários ah, nos imóveis do que, que, às vezes, o Estado aluga, enfim.
4: É verdade e estaria em linha com o exposto que a gente já fez. Nós já tivemos uma redução de 13% do nosso gasto de aluguéis. Né? Continuamos fazendo esse trabalho. Ele poderá, eventualmente, no futuro... Ter ainda maior redução porque a gente está enxugando a necessidade de espaço físico. Ah, mas, nesse momento, acho que o foco maior é entender ah, quando que vale a pena utilizar as ferramentas do ponto de vista de gestão, seja para estimular eh, e criar condições melhores de trabalho para um certo perfil de funcionário, né? seja para a gente, de fato, ter esse aumento de produtividade e também redução de custo.
1: A gente está, secretário, em vias aí de aprovar uma reforma trabalhista, ou, enfim, ou pelo menos ela será discutida no plenário uh, muito em breve, pode ser votada. Uh, a questão trabalhista em si, nessa relação da home office, isso também está bem resolvido nesse decreto? Então, também é outra
4: dessas dimensões que é bom a gente estar tá fazendo piloto, né? porque é, 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 na, é na prática que você começa a entender as restrições do ponto de vista de legislação, de requisitos, é, e, e dependendo da atividade, você tem que fornecer ou não mais equipamento, mais suporte, é, entender qual que é a estrutura de custos que está acontecendo neste modelo novo. Então, é, isso tudo é outra razão pela qual a gente tem que fazer nessa, nesse modelo mais é, cauteloso e, 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 e de pilotos, de testes, né?
1: Legal, então só para a gente entender, secretário, o planejamento então é esse piloto dentro da Secretaria da Fazenda, como o senhor frisou, está né, ainda uh, quase no meio do processo e passado essa fase de piloto terá uma análise para depois se pensar de maneira escalonada a implementação em outras secretarias, seja aqui na capital paulista, mas no estado como um todo, em outras cidades, é isso secretário?
4: Então, uma das coisas deste próprio piloto é que a gente já tem ele acontecendo em três unidades em São Paulo, uma em Bauru e uma em Campinas. Tá? Legal. Até para a gente já pegar um pouco dessa dimensão geográfica. O, o plano é que os próximos testes sejam feitos em alguma outra área aqui da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado. Mas dependendo deste aprendizado que a gente vai fazer sobre a ferramenta.
1: Muito bem. Vamos acompanhar, claro, de perto essa iniciativa do governo do Estado de São Paulo, né? Com essa possibilidade do home office, isso aplicado aos servidores públicos. Ah, e é importante, né frisar, não é, secretário, que isso de nenhuma maneira pode vir a prejudicar o serviço à população. Quer dizer, está sendo oferecido esse benefício, mas sem prejudicar a, a necessidade de atender a sociedade, não é secretário?
4: Claro. Na verdade, o foco é para poder fazer isso de por quê? Porque a gente quer fazer mais com menos, gastando menos do dinheiro do contribuinte que vem na forma de impostos, né, mantendo ou melhorando a qualidade do serviço. Se a produtividade neste piloto continuar confirmando que ela tá, teve ganhos, quer dizer que no contencioso tributário, que é o tipo de processo que passa aqui nessa área onde estamos fazendo o piloto, o contribuinte vai ter uma resposta mais rápida sobre o que aconteceu com o processo dele.
1: Muito bem, ouvimos o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o senhor Elcio Toquechi, explicando mais sobre esse projeto que já está em fase de piloto no Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado aqui pelas explicações e entrevista aqui ao Estadão. Um grande abraço para o senhor.
4: Grande abraço, muito obrigado. Estadão
1: Notícias. Economia. A expectativa de queda da inflação e os resultados da balança comercial e das vendas de veículos devem movimentar a agenda econômica nesta semana. Acompanhe a conversa de Raysen abaque com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Vamos ouvir?
3: Silvia, vamos começar falando do relatório Focus, que sai na segunda-feira com as expectativas do mercado, mas de olho na inflação, está caindo mesmo?
2: Pois é, a inflação está caindo e esse foco dessa semana vai ser interessante, né, Rays? Porque na semana passada o Banco Central anunciou aí a meta de inflação para 2019, né? Na realidade, ele reafirmou a meta do ano que vem, que é 4,5%, mas colocou para o ano de 2019 uma meta de 4,25% e para 2020 de 4%. Isso significa que o Banco Central está apostando ali no processo de desinflação. E aí esse foco deve trazer um pouquinho disso, que nas projeções para o ano que vem, principalmente para o ano de, de 2018, podem, essas projeções podem ser recalibradas para baixo. É, na sexta-feira, num evento é, do Estadão, o presidente do Banco Central falou que a meta, é, reafirmou a meta de 4,5 para esse ano, mas disse que deve chegar esse ano a inflação medida pelo IPCA em 3,8. Então a gente fecha esse ano com um número bem abaixo da meta, né?
3: E no fim da semana sai a inflação oficial também.
2: Exatamente, na sexta-feira saiu o IPCA, que é a inflação oficial, que é essa inflação aí que o Banco Central fica calibrando, que é essa que, que o Banco Central espera que feche em 3,8% no final deste ano. E esse IPCA do mês de junho, que é o que sai na sexta-feira, deve apresentar aí a primeira deflação do índice, ou seja, inflação negativa.
3: Bom, além da inflação, que é o, acho que é o centro das, das atenções nesse momento, a gente tem a balança comercial também, né?
2: Também. Hoje sai a balança comercial. A balança comercial também tem ajudado muito ali o setor externo brasileiro, que, aliás, é o pilar que funciona nesse momento na economia brasileira. A expectativa é de que venha ali próximo ao redor de um superávit de 7 bilhões de dólares. No mês passado, o superávit foi de 7,6 bilhões de dólares e foi o melhor superávit para o mês da série, que começou em 1989.
3: Será que o, a venda de veículos pode ajudar nisso aí, na balança comercial, ajudar mais um pouco?
2: É que essa venda de veículos também pode ajudar bastante, viu, Raice? Porque a gente está vendendo muito lá para fora, né? O consumo interno aqui de veículos é, não está muito bom, dado aí as questões da economia e também as restrições de crédito. Então, a exportação de veículos tem é, se mostrado é, bastante presente ali nos dados de vendas de veículos. E no mês passado, eu também a gente teve uma alta de 16% de vendas de veículos no mês de maio e boa parte disso foi para pessoa jurídica em promoções ali para pessoa jurídica porque pessoa física não está comprando muito carro Bom,
3: os dados saem agora também né das vendas os
2: dados de vendas de ve a veículos saem hoje
3: então vamos aguardar para ver como é que funciona mais esse aspecto aqui da economia que é, vai resistindo né apesar da da situação política por enquanto pelo menos né segundo... por
2: enquanto vai resistindo é.
3: Tá bom. É a Silvia Araújo, editora de Economia da Agência Estado, que trouxe a agenda da semana aqui pra gente. Obrigado Silvia, até
1: mais. Até mais. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog e acompanhe todas as publicações por lá, Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima semana para você e até mais. Estadão
0: Notícias.